0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子
1: 课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
0: 。为什么有的孩子主动热爱学习、积极写作业，有些孩子就非得让人逼着学？等到考上了大学，就彻底放飞自我，在本该积极向上的年龄里，就已经没有动力了呢？亲子课堂今日关注孩子主动学习的秘密。主讲嘉宾：亲子教育专家、情感心理专家袁明阳老师。欢迎关注收听。我是主持人潇潇。我们有请今天的嘉宾袁明阳老师。明阳老师好
1: ，潇潇好，听众朋友大家好
0: 。今天明阳老师继续跟我们分享的是。怎样让孩子能够主动爱上学习的秘密
1: ？对，呃，这是我为大家带来的十节课，赋予五大能力，让孩子爱上学习、爱上写作业当中的最后一大能力，就第五大能力，关于内驱力的这个相关的分享。呃，说说到这个，让孩子主动学习，我相信这是很多家长的一个心愿。对，因为，呃，正如今天在岛屿当中逍遥所讲的。好像大家发现啊，真正热爱学习的孩子，呃，家长普遍有一个感觉就是特别省劲儿。嗯
2: ，但是对，但
1: 是相反，另外一种情况是，这个父母好像比孩子还要努力，费了多大的劲儿，可是这个成效并不明显。对，那到底出了什么问题？嗯，那为什么有的孩子非常省劲儿，有的孩子却这么费劲？呃，家长付出那么多心血，还是没有办法达到自己想要的结果，问题到底出在哪儿？那今天为大家开启的关于这个内驱力的讲解，相信大家听完之后啊。就会明白了
0: 。嗯，那在大家听今天的节目之前呢，你也可以先加到我们这个学习的社群当中来，边听节目边跟我们来互动。您可以关注我们的微信公众号“亲子百科”，然后回复“学习”，按照提示先扫码加群
1: 。是。呃，关于内驱力，我想在节目一开始，首先还是要从概念上跟大家来进行一个梳理。什么是内驱力呢？我们都知道，这个瑞士有个著名的哲学家和心理学家叫荣格，嗯，那他呢就将集体无意识和内驱力联系了起来。哦，他始终有一个观点呀，就是强调。集体无意识是建立在集体观念的基础上的，嗯，并且呢，要以生命驱力为前提，嗯。那我们今天跟大家讲的这个比较具体的内驱力，其实就是讲个体在环境和自我交流的过程中产生的具有驱动效应的，给个体以积极暗示的一种生物信号。
0: 对个体以积极暗示的一种生物信号。
1: 对，它的实质呢是什么呢？是一种无意识的力量
0: 。无意识的力量哦，不是故意的
1: 。对，嗯、它源于最原始的、积累了整个历史经验的心理体验，在人脑中的一种反应。嗯，呃，我们说这个驱使有机体产生一定行为的内部力量，和它相对应的概念是什么呢？是心理学的一个概念，叫做诱因
0: 。诱因
1: 。对。我们说内驱力在机体内部存在，而诱因呢是在机体外部存在
0: 。啊、哦，也就是说，呃，内驱力讲的是内部的一个力量
1: 。对，而诱因是外部的一个力
0: 量。那它两者有关系吗
1: ？也有一定的关系。嗯，呃，这个诱因导致的这个内驱力，它其实是附属内驱力。我们其实对于这个内驱力啊，可以在做。就是更详细的一个这个分类。嗯，那关于内驱力，它其实也有这个不同的呃呃几种。就是虽然它都属于内驱力，但是实际上它还是有所区别的。嗯，呃，我们接着先跟大家来讲一讲啊，到底这个呃内驱力分为哪几种？好，刚刚我说过了，这个内驱力除了就是。字面意义上的我们讲到的这个内驱力之外，它其实呢还分为生物性的驱动力。另外呢，它是一种这个内在的动机
0: 。内在动机。
1: 对。嗯、我们来跟大家具体的说一说，到底内驱力它是如何产生的？嗯。我们说有机体会产生各种需要
0: 。各种需要。对，嗯
1: ，这个需要其实在我们日常生活中的口语当中，这个需要和我们的内驱力常常会被大家替代使用
0: 。嗯，哦，是就是我们
1: 平常说的这个需要，其实就是内驱，力，就是
0: 内驱力。对、嗯
1: ，当需要没有满足的时候，有机体就会产生内在的这种动力了。嗯，内驱力引呃会引起一种反应，反应导致需要会得到满足。嗯，比如说我们说一个比较具体的事情，比如说，呃。嗯我饿了，对，那这就是我的一种需要，嗯、我需要去吃东西了东西，嗯，那这个时候呢，内驱力会驱使有机体表现出这个吃东西的这个行为，嗯，来满足我想吃东西的这个需要，嗯，随着你吃东西的这个需要的满足，你想吃东西的这个欲望
0: 就没了，内驱力就
1: 慢慢降低了，对，然后。降低了之后呢？嗯，我们吃东西的这个行为也会逐渐停止、停下来，对，不吃了，吃饱了，嗯，对。从吃东西我们可以看到需要和内驱力之间的关系是什么？嗯，呃，但是从严格意义上来说呢，我们说需要其实指的是一种主体的感受，对，而内驱力表现的是作用于行为的一种刺激。内驱力的作用呢，可以通过行为来度量，它本身呢，也可以通过外界的一些条件。和手段来操纵，因而啊，动机的实验研究当当中呢，一般都会用内驱力这个概念、嗯。我们再来说说诱因，什么是诱因呢？嗯，诱因是指满足有机体需要的物体、情境或是活动。嗯，它是有机体趋向或者是回避的一个目标
0: 。趋向或者回避的目标
1: 。对，诱因,诱因就是说这个诱因它。它可能会让我们害怕呀，或者让我们欣喜啊。嗯，那你可能会有不同的反应。对，但它都是诱因。嗯，那满足有机体需要的诱因呢，是后天通过个体的经验而逐步形成的。哦，比如说我们还用吃饭这个事儿来打比方。好，同样是吃饭，那满足吃饭的需求，有的人，但是我们吃的东西却不同。是，有的人喜欢吃米饭。嗯，有的人喜欢吃面食。对，对，同样呢，为了满足自尊的需要，有的同学、学生通过取得好的学习成绩来赢得尊重，嗯，而有的呢，穿名牌对，穿衣打扮吸引大家的注意，对，看这个，虽然这个需要诱因是一样的，嗯、是一样的，但满足诱因的大家的行为是不一样的，对，这就是大家，这就是个体在后天。依据他的经验而形成的不同的方法
0: 。嗯，还真的是这样
1: 。对，那当有机体在个体活动中把自己的各种需要和能满足其需要的这种物体和情境联系在一起的时候，这些物体就成为了行动的目标。所以我们说，诱因和目标在基本上也是统一的
0: 。哦，
1: 目标也是我们口语中经常说的，但诱因就是心理学的一个概念了。嗯，嗯我们再来说说动机
0: 。好。
1: 动机是什么呢？动机是直接推动有机体活动来满足某种需要的内部状态行为的直接原因和内部动力。嗯，呃，需要注意的是什么呢？就是说，有机体的各种行为和活动都是由动机所引起的
0: 。就是我们做任何事情都得有个动机。对，嗯、
1: 那动机，它又是由内驱力和诱因，这两个。基本因素构成的哦， oh. 我们说内驱力是个体内部推动行为的一种力量，而诱因呢是什么呢？就我们刚刚说的外部的，是外部的，嗯，一种目标对行为体的一种刺激，嗯，所以我们说内驱力呢就是动机当中推的力量
0: ，哦、oh. ，而
1: 诱因是动机中拉的力量
0: ，推拉
1: 对，推是自己往前推的，嗯，拉呢？是别人在外边，别人在外面拉,拉着你往前走的。嗯，那人的动机行为就是在这一推一拉中形成的
0: 。哦，那看来这一推一拉对于人产生的这个行为，是起到决定性的作用的
1: 。是，嗯，那我刚刚也说了，内驱力其实也是分不同的类型的。除了我们刚刚说的，呃，这种呃积极的这种动机，我们说它是附属。内驱力其实，内驱力内驱力我们细细分，它是有三种不同的类型。嗯，学习过程中的内驱力呢，一般分为，首先我们讲认知内驱力
0: ，认知内驱力
1: ，什么叫认知内驱力呢？什么呢？它是源于学习者自身需要的一种内部动机。嗯，怎么理解呢？它呢是要通过个体在实践中不断取得成功才能表现出来的一种内驱力。那诱发这种内驱力需要激发的是什么呢？嗯，就是我们经常说的学习兴趣。
0: 哦，学习兴趣
1: 是嗯，那当一个人有了好奇心，有了兴趣的时候，那他就会特别愿意去学。嗯，对。那我们经常讲说，兴趣是最最好的老师，其实讲的就是认知的内驱力。对，因为他感兴趣，嗯，他想去了解。对。那这个时候他就能很好的把它学会。哦。那我们如果是从孩子的这个整个学习的阶段来划分，认知内驱力。主要存在于哪个阶段呢？嗯，主要在小学和初中，非毕业班的阶段
0: 。小学和初中，而且还是非毕业班。对，嗯，这个时候为
1: 因为这个时候孩子刚上学，他其实对一切都是非常好奇的，嗯、有非常强的求知欲。你看，我们说《十万个为什么》适合小学生阅读，对，因为他们真的是有那么多的为什么都想问，
0: 他们有很多的兴趣想要去了解
1: ，对。嗯所以我们说，认知内驱力主要存在于小学以及初中的非毕业班。嗯
0: ，就是没有升学的压力。对，嗯
1: ，一到八年级
0: 。对，就是纯粹的兴趣。<笑>对，嗯
1: 。那我们来讲第二种内驱力是什么呢？是自我提高的内驱力、嗯
0: 。自我提高的内驱力，这个是什么呢
1: ？它是一种通过自身的努力来能胜任一定的工作、取得一定的成就，从而赢得一定的社会地位的需要。嗯，他是以赢得一定地位为满足的，就是自我提升、哦、有积极的，这个，呃，要求的。嗯
0: ，比如说我们这个工作了，有些人是我在进修一下，对，我我我我为了考一个更高的职称，嗯，呃，这样算不算就是自我提升的内驱力
1: 了？对、哦，包括我希望能更上一层楼啊，嗯，或者是即使是学生阶段，那我想学习更好，我当班长，嗯。当学习委员，对，那这个就是我们想讲的叫自我提高的一种内驱力。哦，他是为了通过努力能胜任某种工作或取得一定成就。而赢得一定社会地位或者是班级工作的需要，嗯，这就叫自我提高的内驱力，
0: 跟刚刚的那个兴趣
1: 纯跟兴趣就不太一样了，对
0: ，有明显的区别了
1: 。对，再来讲的第三种，刚刚我们也提到了，跟动机有关，就是附属内驱力。那它是指什么呢？是个体为了保持长者或权威们，的赞许或认可。哦、嗯，那是谁呢？嗯，可能是家长，可能是老师。对。为了得到他们的表扬、认可、嗯、关注，
2: 嗯
1: ，我要好好学习，因为我好好学习了、啊，妈妈会夸我呀，老师非常喜欢我呀，嗯，对不对？而表现出的一种认真学习和积极表现的动力，嗯，那这种学习动机，它其实有非常明显的年龄特征，多表现在幼儿和小学生身上
0: ，哈、啊，就是年龄段比较低的小孩子们
1: ，为了得到小红花。对，我要好好学习。
0: 嗯，老师今天如果我表现好，就会给我贴一个小贴纸。
1: 对，我考了双百分。嗯，哎、呀，好高兴，妈妈会有奖励，很自豪。对。他呢，就属于一种外部动机，外部动机，这也是一种附属的内驱力
0: 。哦，这个就是呃，随着年龄增大，比如说都上了初中、高中，是。你见
1: 过什么高中生或者初中生、嗯、为了得到这个长辈啊、<笑>老师的赞扬而特别爱学习的吗？嗯
0: ，没有
1: ，很少。那
0: 个时候他们其实已经有很强的自我意识。对，嗯、所
1: 以这个。附属内驱力，它就存在于更小的一些幼儿或小学生的身上了、嗯。这就是我们讲到了学习过程当中的那三种不同的内驱力，分别是认知内驱力、自我提高内驱力以及附属内驱力。嗯、驱力对、嗯，那从概念上跟大家理清了不同的内驱力的区别之后，到底该如何提升内驱力呢？嗯、我们待会儿跟大家来进行。详细的讲解。
0: 好，还没有加群的朋友，您先在微信平台关注微信公众号“亲子百科”，然后回复“学习”，先按照提示扫码加群。我们稍事休息，稍后接着请明阳老师跟我们来分享。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。了解孩子的行为，读懂孩子的内心。
1: 育儿亲子随身听，全国首档以心理学为基础的专业家庭教育节目《亲子课堂》
0: ，每天上午十点到十一点 ，FM 九三一 AM 七幺幺， FM931, AM711, 郑州经济广播，欢迎收听。继续关注亲子课堂节目，今天我们请到了亲子教育专家、情感心理专家袁明阳老师，带来孩子主动学习的秘密。那这个秘密呢，其实也就是内驱力。嗯、啊，这也是明阳老师在他的这个十节课赋予孩子五大能力，让孩子啊爱上学习、爱上写作业的这个课程当中啊，我们讲到的这五大能力当中的。第五个能力就是内驱力。
1: 对，刚刚我们从概念上啊，包括分类上跟大家去讲清了到底内驱力是什么，它又分为哪几种类型。那很多家长就其实特别想知道的是，那我如何去呃帮助孩子提升，或者是培养孩子的这个内驱力呢？对。那我们接下来的时间呢，就跟大家来具体的讲一讲有哪些方法。好，或者说我们在。日常生活当中需要去注意一些哪些方面？嗯，首先呢，第一点就是要将选择的权利放手交给孩子
0: 。选择的权利交给孩子
1: 。对，如果我们把这个所有孩子的事情都攥在自己手里，经常我们说中国父母喜欢去包办孩子的一切。对，那这样的话，孩子。是没有内驱力的
2: 哦。
1: 那如果将主动权主动交给孩子之后，孩子因此呢就会开始学习对结果来进行自己负责任。嗯，我们经常接到很多家长的这种咨询啊，就是讲到孩子这个学习啊、做作业啊不主动，对，呃，甚至需要这个父母一直陪着，嗯，然后弄到半夜都写不，弄到半夜也写不完，就非常疲惫。那这很明显就是因为孩子。没有把这个学习当成是自己的事情，或者说、嗯，他也没有为学习这个事情来进行自我负责。因为你，你就是孩子完不成作业，父母比他还着急。嗯，父母父母会想尽一切办法帮他完成。对。那这样的话呢，孩子就没有觉得这个学习的事情是他自己的事情。嗯。于是呢，孩子就没有办法去为这个结果负责。对。也。比如说，这个小一点的孩子，经常还有一些孩子因为吃饭的问题，家长很头疼。孩子不想吃饭，那怎么办呢？嗯，很多家长就说：“哎呀，你吃一点吧。”追着喂呀、啊！求求你了，就吃一口好不好、嗯？吃完了我给你买什么？吃完了我带你去哪玩？<笑>那这这样的孩子，相信他一定是对吃饭不感兴趣的。是，那应该怎么办呢？
0: 应该怎么样呢？我
1: 们要给孩子选择吃或不吃的权利。
0: 哦，就是把选择的权利交给孩子
1: 。对，那同时还要跟孩子说什么呢？就是你吃了之后有什么后果？你不吃可能会面临什么样的后果？嗯，吃了就饱了，不饿了、嗯。那不吃呢？嗯，你可能要挨饿。哦，这是饭点啊。嗯，你不吃饭，你在那玩行。那你记着，如果不吃饭，等会儿饭一收走就没了。这一直到晚上。嗯。整个下午就不能再吃饭了，嗯，可能会饿呀，嗯，饿了怎么办？没有饭
0: ，对，饿了就扛着
1: ，挨饿，嗯。那如果这样的话，我们就不用担心孩子不吃饭了，嗯。可能孩子也会选择，可能
0: 第一次我孩子没意识到，觉得是什么什么啥，什么
1: 是饿，我不知道，不知道，那你就让他，你就让他承受这个结果，嗯。那一次两次，慢慢的孩子他就知道了，嗯、对。这个吃饭就不是问题了
0: ，就解决了。对、嗯，我
1: 们再来说，比如说有的孩子看到什么都觉得很好奇，对，呃，包括现在家长也特别去注意去培养孩子一些兴趣，比如说学琴这个事儿，我们也经常接到一些家长的咨询，啊、嗯，孩子吵着要学琴，好啊，买，嗯，花几万块买个钢琴
0: ，然后呢
1: ，一学起来，哎呀。好苦啊，妈妈，这个坚持不下去了，<笑>嗯、要不学了好不好、嗯？觉得很枯燥。对，那这个时候怎么办呢？我们其实可以跟孩子商量。嗯，那今天你是想要吃饭前还是吃饭后练习呢？是先练习十五分钟，饭后再练十五分钟呢，还是一回家就练半个小时呢？嗯，如果就是我们再配合上一些方法，比如说尽可能多的在。家里边聚会的时候，给到孩子一些表演的机会，嗯，让他体会到，正是因为他坚持和努力了，才有了这样的成效
2: 。
0: 哦、那
1: 孩子，他自然而然的就会愿意去做这些事情，
0: 愿意继续练琴了。对啊，这是我觉得这是一个小技巧
1: 。对你不能说。这个练琴啊，我给你买了，你必须练，没得选，学费都交了学
0: 。学习就是很苦的，你必须要坚持。这样的
1: 话，孩子会觉得没用，这跟我没关系，嗯、这是妈妈的事儿。嗯，这还是包办带来的后果。对、嗯，这是第一点呀、啊，要将选择的权利交给孩子。嗯、你甚至可以给孩子一些选项，让他去选。嗯，孩子其实非常聪明，对、嗯、他能选。嗯，好，我们来说第二点，就是要接受孩子自主决定的所有后果。嗯。
0: 接受后果。
1: 对，那我们刚刚讲第一点是选择的权利交给孩子，那第二点呢，就是孩子一旦选择了怎么办？怎么办呢？选择了那个我们可能不期望孩子做的选择，对，那我们这个时候就要让孩子去接，我们要接受孩子做的这个决定所造成的一切后果。嗯，嗯当孩子自主选择的结果并不尽如人意的时候，我们不要责骂或者是打骂。也千万不要讽刺孩子，嘲讽他。对，你看，我跟你说了吧，嗯
0: ，我就知道会这样。对
1: ，你还选这个，嗯，这叫什么？呃，不听老
0: 人言，吃亏在,在眼
1: 前。千万不要这个、哦，因为当时你已经给孩子选择的权利了，对不对？嗯，所以你就需要去接纳，或者是接受孩子自主决定产生的一切后果。嗯，孩子，因为你如果是。出现那种结果，比如说你去责骂、打骂或者是讽刺孩子的话，孩子会有什么感觉呢？他会觉得你不爱他了啊！而且对，在下一次再做选择的时候，孩子可能会退缩。我不选，我不选了，你帮我选吧，妈妈。对我选的不行，我选的可能不行。嗯嗯，还是你选吧。
2: 嗯，
1: 他就把这个选择的权利又推出去了。哦，呃，为什么要推出去、嗯？因为他没有办法承担自己选择的后果。对，不是他承担不了。而是你承担不了
0: ，<笑>对呀、啊，万一又选错了，妈妈又是一顿挖苦讽刺，谁受得了啊？所以
1: 我们说，无论孩子做的事情结果如何，他都应该感受到爱、尊重以及接纳。嗯，这点很重要。第三点，我们要特别强调的是，要使用描述性的鼓励
0: 。描述性的鼓励是的，这个呢，我们
1: 在节目当中其实也跟大家有讲过。那当孩子在完成一件事情的时候，我们学说现在孩子其实根本不缺家长的这种。夸奖,夸奖、鼓励，家长们越来越了解到，这个、夸孩子你你真棒，你真好，你最棒
2: ，<笑>这
1: 个是多么的重要。<笑>嗯、可是，往往这样的夸奖是不得要领的。对，我们要在孩子成功的完成一件事情之后，去鼓励他，具体的描述出他之所以能够成功的一个具体的情况，对并对此进行提炼和提升。
2: 嗯
1: ，比如说这个。乖，你看，你果然说话很算话呀。在没有爸爸妈妈提醒的情况下、嗯，你就看了两本书，又写了一页字。你真的是一个自我控制力很强的孩子。我觉得你完全有能力管理好自己
0: 。哦，这个夸得好具体啊！非
1: 常具体。嗯，我看到了什么？对。然后我觉得哪一点好？嗯。而且还提出了自己的希望。对。这样的话，孩子就明白，哎，我怎么做，做的是更好的。对。这比。纯粹的讲，哎，孩子你，你真棒，你真好。那我棒在哪儿、嗯？我好在哪儿了？说的多了，孩子已经免疫了。<笑>对，好，来接着讲下边一个要点，就是要了解孩子，并且尊重孩子的性格特点。嗯
0: ，这怎么理解呢
1: ？我们说孩子的性格也是多种多样的，这个龙生九子各有不同，是、哦、人和人之间也是不同，孩子和孩子之间的性格也是不一样的。对，我们不能够用统一的标准去衡量。这样呢，会导致孩子的一种抗拒的心理，他会对事物丧失兴趣。
2: 嗯
1: ，比如说，有些家长看到别人家的孩子，哎呀，都去参加郑州电台的小主人大赛了，站在台上，嗯、表现的很好。对，不行
0: ，我们也得去
1: ，赶紧报名。嗯，我替你报上啊！你怎么不上啊
0: ？<笑>
1: 哎呀，这会导致什么呢？嗯，本来有些孩子他就是内向敏感的，对，他就。不善于站在众人前去表演，那这个时候你硬给他推上舞台，那其实对孩子造成的影响很大。对我们其实在，呃，经常举办这种少儿才艺比赛当中，就会见到一些孩子临上场了，这个不愿意上，嗯，这个由于各种原因很紧张啊，甚至害怕的哭了起来。哦、嗯，所以往往这个时候作为评委老师，我们一般都建议这个。家长可以先带孩子到台下休息，平、嗯、复一下心情、嗯，尊重孩子的意愿。如果孩子过一会儿、嗯、缓和一下，觉得嗯可以再试一试，我们当然欢迎。我们当然不强调，没有说强迫孩子，你报了名就必须得上，一定要跟别人一样。嗯，当然，因为孩子是不同的、嗯，我们要尊重到孩子的不同。对。对那有些时候，我们比如说还会鼓励孩子：“哎呀，你要好好表现呀，当班干部。”这样的话。哦<笑>就好厉害了。嗯，可是有的孩子根本就没有组织能力，他也没有这种，呃，领导力。那如果你这个时候硬逼他，或者是你去找老师啊，嗯，想办法，给我家孩子能不能让他当个班干部啊？那老师如果满足了你的要求，看起来好像是满足了你的心愿，嗯、实际上孩子并不开心快乐啊、嗯
0: 。他可能
1: 做不到，嗯，他反倒是自尊心会受到更大的伤
0: 害，而、啊、且压力也太大了。嗯、对。
1: 这就是了解并且尊重孩子。第五呢，就是要保证孩子在良好的情绪下去学习
0: 。良好的情绪下就是开心学习
1: 。对，嗯，我们说建立和谐的亲子关系以及畅通的沟通渠道，这样的话呢，孩子才会有更好的安全感。嗯，如果是心情不好、情绪不好，其实什么事情都做不好。对，我们想想看，我们工作也是这样。如果工作环境不好，每天愁眉苦脸，嗯、这个老板。看见你就吵，你觉得你能把工作做好吗
0: ？那肯定就没有动力了。
1: 对，所以，我们说，保持内心的快乐和平静，这是优质学习的一个基本的要求。对，所以说，这个非常的重要和关键。嗯，家里边天天鸡飞狗跳的，你还指望孩子能够平心静气的学习，可能吗
0: ？是啊，所以我们说，做什么事情都需要一个良好的环境
1: 。是我们说，点燃内驱力啊，并不是让家长对孩子放任自流、撒手不管，而是要用心。去琢磨孩子怎样才能给他提供一个更好,好、好更好、更合适的一种环境，并且如何采用有效的技巧对孩子进行引导。那内驱力的建立呢，会让孩子获得自主学习、自我控制和自我发展的能力。而在这个过程当中呢，孩子也会构建出一套适合自己的方法。我们说，在漫长的一生当中啊，无论遇到什么问题。唯有内驱力才能保证我们不断的去前行、嗯，而外在的诱因呀，或者是呃附属内驱力这些动机啊，它可能都没有办法真正的保证我们能够一直去努力朝着目标去奋进。所以，只有我们给到了孩子内驱力的培养，它才是我们所说的这五大能力当中最终极的、最核心的一个能力。
2: 嗯
1: ，它才能够真正的保证孩子在。学习当中，甚至说在今后的一生当中，无论遇到什么问题，都能够独自面对，并且通过自己来找到解决的方法和途径。这样一来呢，孩子就很容易建立起对学习的兴趣，从而养成终身学习的习惯
0: 。哇！非常感谢明阳老师精彩的讲解啊！今天明阳老师跟我们讲到的、就是呃，就是呃，这让孩子爱上学习、爱上写作业的五大能力当中非常关键的一点，我觉得非常关键对、嗯。对
1: ，包括我们之前也经常讲说，呃，我们走访了非常多的这个啊、呃、高考的这个名列前茅毛的这些学生，对，那他们难道真的是因为去上了什么补习班找了什么名师吗？嗯，不一定。名师很多，但名师教过的学生个个
0: 都不一样
1: ，都不一样。对，那之所以这些孩子能够成功，在学习上能够拔尖出类拔萃，无一例外啊，也不是因为他们有一个特别操心的父母，嗯，反而是我们发现他们的父母在聊起他们的时候，聊起这些孩子的时候，有一个统一的共识是什么？这孩子很省劲儿。
2: 哦，我基本上没怎么没怎么去操心，对
1: 对，他自己很主动，很爱学，嗯，这就是内驱力，嗯，所以我们说内驱力在。我们的这五大能力当中，它非常关键，非常核心
0: 。是，那今天呢，明阳老师也是具体跟我们分析了，呃，内驱力的分类，包括在帮助孩子找到内驱力的一些小方法，明阳老师也有给到大家啊、呃。当然了啊、呃，让孩子爱上学先爱上写作业，有五大能力啊、嗯呃。如果您想更好的去帮助孩子呢，也可以。具体的来学习一下，您可以在微信平台先关注微信公众号“亲子百科千百的百课堂的课”，然后回复“学习”，您可以按照提示扫码加群，也可以更详细、更系统的来学习这五大能力。今天节目就是这样，明天同一时间亲子课堂和您不见不散。